0: Расследование. Добрый день. Это подкаст из Go Insider. Инсайдер. Сегодня он посвящен расследованию миллиарды вокруг Алины Кабаевой. Или сколько близкие к Путину олигархи платят непризнанные первые леди. Я Анастасия Михайлова и сегодня у нас в гостях автор этого расследования Сергей Южов. Сергей, привет. Привет, привет. Расскажи, пожалуйста, о чем твое расследование, что удалось установить про Алину Кабаеву?
1: Во-первых, удалось установить годовой доход Алины Кабаевой. Кто-то Алину Кабаеву, может быть, знает как предполагаемого гелфренд Владимира Путина, кто-то, может быть, помнит ее как бывшую спортсменку, кто-то как бывшего депутата Государственной Думы, но сейчас она глава национальной медиагруппы. Анастасия, можешь визуализировать 785 миллионов рублей? Как они выглядят?
0: Я даже не представляю, это нужно грузовик или, может быть, это нужен вагон, вагон поезда. Ну, то есть это какая-то очень огромная сумма. Как я понимаю, это больше 10 миллионов долларов. Курс постоянно меняется,
1: но, наверное, в 2018 году это было, наверное, действительно больше одного миллиона долларов. И я посчитал, сколько времени мне потребуется для того, чтобы, работая в инсайдере, заработать 700 85 миллионов рублей. Если я не буду жить сотни лет, то я не заработаю эти деньги за всю жизнь. И я думаю, большинство слушателей нашего подкаста находятся в аналогичном положении. А вот Алина Кабаева заработала их только за один 2018 год.
0: Вообще, насколько сложно было установить ее доход? Я так понимаю, что вряд ли они публично заявляли о том, что тратят такие деньги на выплаты даже председателю Совета директоров. Как, в общем-то, удалось тебе это узнать? Дело в том, что, наверное, не секрет, какие-то данные
1: из государственных служб периодически утекают и оказываются, ну, там, видимо, сначала на черном рынке, потом так можно сказать, в публичном доступе. В какой-то момент утекли данные ФНС о доходах за 2018 год. И вот там содержались эти данные о зарплате Алины, Алины Кабаевой Национальной медиагруппы. Но надо сказать, что, конечно, мы же с тобой журналисты, и просто так бы это публиковать мы не стали, и поэтому... Удалось нам установить, что эти данные действительно достоверны, верифицировать эти данные из других источников. И сегодня мы можем утверждать, что в 2018 году Алина Кабаева получила 785 миллионов рублей в национальной медиагруппе. Какой доход был в прежние годы и в последующие, мы утверждать не можем. К сожалению, потому что национальная медиагруппа не раскрывает вознаграждение своих ключевых сотрудников, включая председателя Совета директоров Алины Кабаевой. Они не отвечали на соответствующие запросы СМИ раньше, не ответили они и на наш запрос, хотя это, ну, по закону они могут держать эти данные в секрете и не раскрывать, потому что они не публичная компания. Но, как бы сказать, учитывая то, что национальная медиагруппа в основном зависит от государства, нужно сказать, что они контролируют доли в телеканалах в Первом канале, в рен еще в ряде других СМИ, там, как газет, так и в сетевых ресурсах. И получают миллиардные субсидии из госбюджета. То есть, по сути, получают деньги от каждого из нас и при этом остаются на Столько закрытыми, что даже не раскрывает размер вознаграждения своих топ-менеджеров. И это, конечно, не совсем правильно. И поэтому приходится для того, чтобы до общественности доносить, на что уходят эти собственно, миллиардные субсидии, приходится обходными путями выяснять зарплату Алины Кабаевой. Считается, что владелец национальной медиагруппы это банкир Юрий Ковальчук. Но на самом деле там же деньги государства присутствуют в ней, в том числе и каждого из нас.
0: Я хотела спросить вот о чем, Ведь это огромный холдинг. Может быть, это нормальные зарплаты для такого холдинга? Может быть, это мы просто с тобой должны по тысячу лет работать бессмертными? Вот. А они там все так получают? Удалось ли выяснить, какие там, в принципе, зарплаты?
1: Нет. Не все, даже генеральный директор получает в разы меньше Алины Кабаевой. Генеральный директор этого медиа холдинга. Хотя обычно генеральные директора получают больше, чем председатели совета директоров. Потому что председатель совета директоров не так много повседневных обязанностей. Это скорее некий контролирующий орган. И это немного ненормально, чтобы Кабаева получает больше, чем генеральный директор. В разы. Но даже если не брать ситуацию внутри компании... Даже если бы они получали одинаково. Или, или даже Алина Кабаева получала бы чуть меньше, чем генеральный директор. Это все равно ненормально. Даже в госкорпорациях, крупнейших в нашей стране. Таких, как Роснефть и Газпром. Топ-менеджер получает намного меньше, чем Алина Кабаева. Достаточно сказать, что Герхард Шьеда, председатель совета директоров. у нас тоже председатель совета директоров. И он, председатель совета директоров Роснефти. Получает Намного меньше, чем Алина Кабаева. Меньше 100 миллионов рублей в год.
0: Я читал твое расследование. Герхард Шрёдер получает практически в 20 раз меньше, чем Алена Кабаева. Ты и пишешь, что это где-то 46 миллионов рублей в год всего. Вообще, национальная медиагруппа, чем она занимается? За счет чего у них такие большие оборотные деньги? То есть понятно, что она управляет активами, ей придёт каналы, но многие же каналы, в принципе, умыточные. Тот же первый канал, у него огромные дыры ведь в бюджете.
1: да. И они получают деньги из нашего с тобой, Анастасия Кармана, и из кармана наших слушателей. Потому что и первый телеканал, и РНТВ, и другие активы национальной медиагруппы подпитываются из государственного бюджета. Ежегодно им выделяют миллиарды из бюджета страны. И деньги, которые владелец, акционер национальной медиагруппы Юрий Ковальчук платит Алине Кабаевой, это даже не только его и не столько его деньги, это, это наши деньги, потому что эти каналы, если бы они существовали только за счет своих внутренних ресурсов, они бы еще могли платить э, Алине Кабаевой э, столько, сколько им заблагорассудится. Но они же претендуют на господдержку, но при этом тратят, мы выяснили, да почти миллиард рублей в год только на зарплату одного председателя Совета директоров, пусть даже она и олимпийская чемпионка.
0: И я так понимаю, что ты и другие журналисты, которые ну, проводят расследования, пытаются собрать информацию об Алине Кабаевой, изучая в том числе ее семью, ее мать, отца, сестру, бабушку. Что о них известно на сегодняшний день?
1: Известно то, что и бабушка Алины Кабаевой, и сестра Алины Кабаевой получали недвижимость от такого господина Боевского, который был подчиненным олигарху Ротенберга, тоже близкого к Владимиру Путину, как и управляющий национальной медиа Юрий Ковальчук. Можно сказать, что... Через своих друзей Владимир Путин отдаливал недвижимостью родственников Алины Кабаевой. Можно это предположить?
0: Изучал ли ты, чем занимается младшая сестра Алины? Лисан Кабаева, она бизнесом занимается или она по каким-то стопам сестры пошла?
1: Лисан Кабаева еще в 2010 году получила в собственность фирму «Резерв М», которая ранее контролировалась компанией, аффилированной с семьей министра Мантурова и сыном главы госкорпорации «Ростех» Чемезова. Этой фирме «Резерв М» принадлежит спортивный комплекс Кунцева. И пусть вас не удивляет, что спортивный комплекс вы кому он интересен. На самом деле, активы этого спортивного комплекса превышают миллиард рублей. И они достались, опять же, не очень понятным образом сестре Кабаевой. Управляет спортивным комплексом, конечно же, тоже человек с фамилией Кабаева. Но в данном случае, Любовь Кабаева, это мама Алины Кабаевой. Это спорткомплекс сумел заработать на госзакупках больше 100 миллионов рублей, сдавая в аренду площади ну, в основном структуру московского спорта, а также и Роснефти, которую как мы знаем, возглавляет еще один друг Владимира Путина, Игорь Сечин. В самом деле, кстати, вот рассказывая обо всем этом, сложно удержаться от улыбок, потому что это ну, настолько неприкрытые схемы по обогащению близких тебе людей через подконтрольные компании и через твоих товарищей, которые являются, ну, наверное, держателями каких-то каких активов, что... ну это остается только улыбаться и разводить, разводить руками.
0: У тебя в статье есть такая интересная история о том, что машина матери Кабаевой, в карточке записан телефон некой девушки, которая также указана в автомобиле и в контактах Пескова. Что это за история, о чем идет речь?
1: Это помощница такого известного многим журналистам бизнесмена, как Каму Авагумяна. Дело в том, что Авагумян, ну, через свою компанию автодилера, зарабатывает миллиарды на поставках автомобилей государственным ведомством как силовым, так и администрации президента. Ну, он там аффилирован с семьей бывшего генпрокурора Юрия Чайки. Конечно, забавно, что у мамы Алины Кабаевой и пресс-секретаря Владимира Путина один на двоих номер телефона в базе ГБДД. Ну, эта загадка разрешается просто. Видимо, они пользовались услугами, ну, такими привилегированными услугами в качестве вип-клиентов этого автосалона, скорее всего.
0: 25 ноября, у наших коллег из издания проекта вышла... Расследование еще одной предполагаемой подруги Владимира Путина, некой Светлане Кривоногих. Слышал ли ты эту фамилию до этого? Была ли она в каких-нибудь твоих расследованиях?
1: Мадам Кривоногих, конечно, знакома многим журналистам, но до всего момента она оставалась фигурой загадочной, потому что было известно, что она владеет активами, в том числе там, курортными а что она владеет долей в банке России, банке друзей Владимира Путина. Инсайдер, кстати, даже писал, что в какое-то время она путешествовала вместе, летала в самолете рядом с Владимиром Путиным и Виктором Золотовым, ныне главой Росгвардии. Но оставалось непонятным, откуда она возникла. Ну, стало известно о том, что возникла она благодаря, видимо, личным отношениям с Владимиром Путиным. Зданий проекта довольно убедительно. Это доказали в том числе рассказом об их совместной дочери. Я думаю, что если гражданин Песков, который является пресс-секретарем Владимира Путина, заявит, что все это вранье, и никакой дочери нет, и не может быть никто похожим на Владимира Путина, предъявить доказательства. Я думаю, что наши коллеги тогда будут вынуждены это сделать. Может быть, в ущерб несовершеннолетней девочки. Но пока мы видим, что Песков этого не заявляет, не отрицает, он на вопрос журналистов уходит от ответа, заявляя о том, что просто не видел эту публикацию. Ну, в это, честно говоря, сложно поверить.
0: Ну, вот они не опубликовали опубликовали, да, фотографию дочери, не сказали, как их зовут, только пояснили, что дочь, как маленький Путин. Насколько убедительно то, что они не стали опубликовывать имя, фамилию ребенка, то есть понятно, что девочка несовершеннолетняя, и, может быть, с одной стороны, это было бы неэтично, но, с другой стороны, не раскрывая данные, как можно проверить, может быть, она вообще никакого отношения к Путину не имеет.
1: Но если мы видим, что даже друзья Владимира Путина после прихода к его власти становятся миллиардерами, что даже бывшая уборщица, которую наши коллеги из издания «Проект» называют близкой женщиной Владимира Путина становится миллиардершей, то что говорить о его детях? Вероятно, он рассчитывает на то, что однажды они тоже станут миллиардерами и миллиардершами, если уже не стали. И поэтому, опубличивая их, он таким образом дает почву для возникновения вопросов об Происхождение их богатств. Я думаю, что, конечно, каждому человеку свойственно, наверное, держать свою семью, оберегать их от излишнего публичного внимания. Это можно понять. Но в данном случае я думаю, что присутствует еще и мотив сбережения не только их душевного спокойствия, но и тех богатств, которые на них зарегистрированы.
0: Ну, не слишком ли много слухов уже на сегодняшний момент? То есть есть официальная жена в разводе, две непризнанные дочери и две женщины, с которыми, предположительно, были близкие отношения у Владимира Владимировича. Не за горами, когда появится еще несколько таких женщин, детей, но то есть это уже переходит какие-то грани разумного. Тебе так не кажется?
1: Знаешь, Анастасия, грани разумного... Он бы перешел, если бы избиратели могли устанавливать эти грани разумного. Но, к сожалению, в нашей политической действительности на это рассчитывать сложно. Во всяком случае, в рамках избирательного процесса. И надеяться на то, что даже доказанные стопроцентно журналистами факты незаконного обогащения и вопиющей коррупции людей, близких Владимира Владимиру Путину, не влияют на проценты, которые Владимир Путин получает на выборах.
0: Сергей, спасибо, что пришел к нам, спасибо за твое расследование, читайте инсайдер, смотрите наши ролики и подписывайтесь во всех социальных сетях.